0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos É uma alegria mais uma vez estar com você aqui no programa História da Igreja para juntos compartilharmos acerca da nossa história, os fatos, personagens, movimentos, mudanças e decisões que fizeram e construíram a nossa história. Nós estamos caminhando aqui ao longo da história da igreja, saindo aí da história medieval né, e chegando no momento da história moderna, história contemporânea, do protestantismo. E nós vamos conversar hoje sobre o reavivamento na Europa. Quero aproveitar esse momento, hoje de entrar aí propriamente na nossa história, e pedir a você que participe mesmo com a gente, se envolva, mande aí a sua crítica, a sua sugestão. Alguns ouvintes têm mandado aí perguntas, indicações bibliográficas e a gente está à sua disposição para responder você. Você pode mandar o seu e-mail, né, ou você pode enviar para o WhatsApp, enfim, as nossas redes sociais. Nós estamos à sua disposição para servir você naquilo que a gente puder, no que se refere a esse tema tão especial que é a história da igreja. Bom, quando a gente fala de reavivamento na Europa, esse é o nosso tema hoje, depois de nós passarmos aí pelo movimento da reforma protestante, caminharmos aí pelos uh, movimentos que construíram o protestantismo na Europa e fazem parte disso como puritanismo, como pietismo, a gente começa a conversar um pouco sobre uh, os avivamentos ou reavivamentos na Europa. Aí a gente, uh, vale a pena assim, pensar, vale a pena refletir que existem pelo menos quatro fatores né, que precedem uh, um avivamento, né? porém eles não são comuns a todos. Mas uh, o texto que eu quero compartilhar com você ele é baseado... Uh, num documento escrito por Richard Owen Roberts, Assembleia Solene em 1989, e ele vai é, sistematizar, vamos dizer assim, quatro momentos ou quatro fatores que precedem o um avivamento. O Primeiro deles é o declínio espiritual e moral. Uh, segundo Richard Owen, cada avivamento é precedido por um declínio moral e espiritual entre o povo de Deus Por exemplo, a gente pode ilustrar esse problema uh, até o caso bíblico de Êxodo, capítulo 32 e 33 Onde o declínio incluiu a fabricação do bezerro de ouro para ser adorado Outro exemplo é o tempo de Davi né, O grande avivamento que aconteceu na época de Davi Que foi precedido por mais de seis décadas em que a Arca da Aliança de Deus estava fora do lugar certo de Jerusalém. O primeiro fator, então, que precede o avivamento é o declínio espiritual e moral. O segundo fator que a gente pode destacar aqui é a execução do juízo divino. O que é isso? Sem exceção, os avivamentos sempre foram precedidos por alguma espécie de juízo da parte de Deus. Enquanto alguns desses juízos foram imediatos e finais, resultando em mortes entre uh, os não cristãos, outros foram misericordiosos e redentores, resultando em quebrantamento, oração, arrependimento e intensa busca da face de Deus. Um terceiro fator que precede o avivamento, destacado por Richard Owen, é o surgimento de um líder ou de líderes consagrados ao Senhor, homens e mulheres que são referenciais, que fazem a diferença, e que marcam aí todo esse movimento de avivamento. E o quarto fator que precede um avivamento é a manifestação extraordinária do poder de Deus. De diversas formas, através de sinais, de maravilhas, através de grandes é, movimentos de conversão, de pessoas se arrependendo e confessando seus pecados. São esses quatro fatores, então, que precedem um avivamento. Eu quero deixar introduzir o nosso encontro hoje falando a respeito disso declínio espiritual e moral execução do juízo divino, surgimento de um líder ou de líderes consagrados ao Senhor e a manifestação extraordinária do poder de Deus.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, entrando propriamente na Europa, nós podemos perceber que várias ondas de grandes avivamentos Começaram após a metade do século 17. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philipp Spenner, nós falamos um pouco dele quando falamos do pietismo, ele organizou reuniões para estudo bíblico e oração nas casas. Surgiram obras sociais e um novo vigor espiritual veio sobre a igreja luterana. Fundaram-se muitos campos missionários. Um outro exemplo, um outro movimento que marcou os avivamentos na Europa e que foi fundamental. Para que os avivamentos viessem a acontecer, foi o avivamento dos, dos moráveis, ou dos irmãos moráveis, como ficou conhecido esse grupo. Esse movimento de avivamento teve início em 1727. Começaram a buscar o Senhor em oração e de repente houve um derramado espírito sobre a igreja. O movimento dos irmãos moráveis. Tem muito essa característica, tinha muito essa característica né, do, do quebrantamento, da oração. E nesses movimentos, nesses encontros promovidos pelos Morávios, havia choro, quebrantamento e manifestações até mesmo entre as crianças, dizem os historiadores. Os morávios iniciaram um ministério de oração contínua que durou mais de 100 anos, Uh, eles promoviam encontros até mesmo de 24 horas de oração diária e ininterrupta Foi realmente algo extraordinário que marcou a vida da Europa Que marcou esse tempo e marcou aquela geração E foi sem dúvida responsável pelo derramar mesmo do Senhor E os grandes movimentos avivalistas que aconteceram na Europa Nesse período aí após a metade do século XVII nós falamos aqui já sobre esse personagem, mas não dá para não destacar e não relembrar a figura de João Wesley na Inglaterra quando nós falamos acerca de avivamento. João Wesley, que é aí o organizador ou iniciador daquilo que viria a ser o movimento metodista e depois a igreja metodista, ele foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Ele era um homem de oração e deu muita ênfase ao estudo bíblico uma questão interessante é que nesse movimento de espiritualidade né, nessa, nessa busca mesmo por Deus uh, na preparação daquilo que seria o verdadeiro avivamento uh, houve também uma oposição por parte de John Wesley e os seus uh, seguidores e, e aqueles que estavam com ele, uh, contra a imoralidade que tomava conta da Inglaterra naquela época, inclusive imoralidade essa que chegava até dentro da própria igreja, muitos cristãos viviam de uma forma extremamente secularizada, então John Wesley Wesley foi alguém que se opôs ao álcool, à guerra, à escravidão, né? tudo aquilo que, de alguma forma, por mais cultural que fosse, por mais comum que fosse a cultura da época, mas que fosse contra a palavra de Deus, que ferisse os princípios da palavra de Deus, era refutado por John Wesley e seus seguidores. Um movimento marcante, uma característica marcante desse período e do avivamento promovido, Uh, por João Wesley uh, Foi o fato das conversões Muitas conversões começaram a acontecer Nós já conversamos aqui no programa anterior né, Que conversões e essa estrutura da conversão Da decisão, do apelo A decisão, a manifestação pública pela, pela decisão por Jesus Foi algo que começou justamente nesse período aí De João Wesley E dos grandes avivamentos
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Bom, para terminar o encontro de hoje, falando sobre avivamentos na Europa, eu quero investir um pouco mais de tempo falando e conversando com você sobre os Irmãos Moráveis. É um grupo que não é tão conhecido, não é tão discutido, mas é um grupo que tem um papel muito importante nesse processo. Oriundos de uma região da antiga Tchecoslováquia, os morávios, mesmo não sendo significativamente numerosos, bem cedo ficaram conhecidos em toda a Europa e em muitas outras partes do mundo pela sua piedade, pela sua experiência de comunhão com Deus e pelo seu espírito missionário. Embora ligados ideologicamente ao pensamento religioso de Lutero, os morávios exercem uma forte influência tanto na doutrina quanto no evangelismo, sobre John Wesley, fundador do metodismo. A história desse povo começou quando em 1722, impelidos pelos ventos da perseguição na Morávia e na Boêmia, eles se viram forçados a emigrarem de suas terras e se refugiarem em Hernud, numa fazenda pertencente ao conde Nicolau, Ludwig von Zinzendorf, conhecido como Conde Zinzendorf. Ele era um famoso estadista, mas também missionário. As diferenças de opinião a respeito das práticas religiosas entre esses novos habitantes acabou resultando em muitas desavenças entre eles. Existe um texto de Ruth Tucker, que é bastante conhecido, chamado Até os Confins da Terra, onde ela narra, onde ela descreve a maneira usada por Deus, para mudar a história desse povo, dos morávios, e até mesmo cumprir seus planos através dele. Diz a Hotitoker, abre aspas, em 1727, porém, cinco anos depois da chegada dos primeiros refugiados, toda a atmosfera mudou. um período de renovação espiritual chegou ao clímax em um culto de comunhão em 13 de agosto, com um grande reavivamento, que, segundo os participantes, marcou a chegada do Espírito Santo em Hernand. Seja o que for que possa ter acontecido no reino espiritual, não há dúvida de que essa grande noite de reavivamento trouxe com ela uma nova febre pelas missões, que tornou-se a principal característica do movimento morável. As pequenas diferenças doutrinárias deixaram de ser pretexto para discussões. Em lugar disso, havia um forte espírito de unidade e uma dependência maior de Deus. Foi iniciada uma vigília de oração que continuou noite e dia, sete dias por semana, sem qualquer interrupção por mais de 100 anos. É interessante observar a partir desse relato da, da Ruth Tucker que sob os efeitos da oração né, espiritualmente influenciados e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, os moráveis passaram, algum tempo depois, a desempenhar um importante papel no campo das missões. Eles acabaram levando a mensagem de Cristo às Ilhas Virgens, à Groenlândia, à América do Norte, à Lapônia, à América do Sul, notadamente ao Suriname, à África do Sul, né, às Índias Ocidentais e Orientais, entre outros países, e entre outros lugares. Uh, para a América do Norte, uh, o conde Zinzendorf, que foi o grande líder e organizador e mobilizador dos morávios, ele não só enviou missionários, mas ele próprio esteve lá, tendo contribuído também para que esse país se tornasse mais tarde um grande celeiro de missionários. Mas isso é uma outra história, a formação e a chegada do protestantismo naquilo que viria a ser, ou viriam a ser, os Estados Unidos da América. Essa é uma história que nós vamos conversar num próximo programa E eu espero reencontrar com você lá e ter a sua companhia Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial